0: Byte Podcast es presentado por MailChimp MailChimp, celebrando la creatividad el caos y el trabajo en equipo a través de email marketing desde el 2001 Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Byte Podcast Con David Ochoa Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana Byte Podcast 487. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Este es un podcast de tecnología que tiene noticias, incluye recomendaciones y en el que hablamos cada semana acerca de tecnología, recomendaciones de sitios, tenemos reseñas de gadgets y tendencias. Hablamos de lo que está pasando en el mundo de la tecnología y de lo que ustedes se tienen que enterar para estar, ya sea que quieran estar actualizados o actualizadas o que tengan también el tema de conversación, si les gusta la tecnología de las cosas que están pasando alrededor de ella En esta semana, como en todas ellas, vamos a incluir noticias Y las noticias traen actualizaciones de precios En este caso de, no solamente de Netflix, sino de AT&T Vamos a hablar acerca de unas niñas mexicanas Que ganaron un premio internacional y van a ir a Japón y vamos a platicarles acerca de una grabadora de voz en línea que les puede servir para diferentes proyectos o momentos. Hay recomendaciones para usuarios de, de iPad en esta ocasión, la aplicación de las semanas para iPad, tenemos en la sección de hardware una reseña de una laptop que he estado usando y todo eso en la siguiente media hora, si ustedes quieren escuchar los episodios anteriores los encuentran en Dixo.com y si están suscritos si no están suscritos les invito a que lo hagan y reciban automáticamente cada semana el episodio actual no tienen que hacer más que suscribirse ya sea en iTunes ya sea en su smartphone con android en cualquiera de ellos simplemente eh, se suscriben y se olvidan y cada vez que salga uno lo reciben ustedes sin mayor trámite de esa manera pueden escuchar también los anteriores, si se quieren poner en contacto conmigo, están las redes sociales By Podcast en Twitter en Facebook, en Instagram en Youtube, en todos lados y a través del correo electrónico bypodcast.com y los comentarios ya saben que siempre los leo en todas esas redes en el blog, en todos lados entonces, empecemos con las noticias en la edición 487 de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Noticias. En las noticias, primero les voy a platicar acerca del ajuste de precios de Netflix. Si ustedes son usuarios de Netflix, debieron haber recibido un correo en el que les avisa que por ser clientes les respetaron el precio. Este ajuste es para, pres, eh, para clientes nuevos. No sé si ustedes sepan, pero hay tres planes de, um, de suscripción a este servicio de películas y documentales en demanda, que es Netflix. Si ustedes ya son clientes, no les va a aumentar el precio, por lo menos en un año. Y así lo expresa el mail que recibí y que ustedes debieron haber recibido. Yo estoy suscrito al, al plan, plan estándar, que tiene un precio de 110 pesos. Y me dijeron: mira, como ya está suscrito y en agradecimiento, te vamos a mantener, te vamos a mantener ese precio hasta el año que viene. Y si ustedes son clientes que, bueno, si no son clientes y quieren contratar el servicio, ese plan les cuesta ahora 130 pesos. Hay una diferencia de 20 pesos. El básico cuesta 100 pesos y el premium cuesta 160. Ahí en el Netflix.com están las diferencias entre los planes, pero básicamente es la calidad y el número de dispositivos, el número de pantallas en el que puedes ver al mismo tiempo cosas. Entonces, si a lo mejor vieron que les llegó un mail de Netflix y no lo abrieron, pues seguramente es de eso. El ajuste de precios que aplica para clientes nuevos. Si ustedes son clientes, eh, les van a respetar ese precio por lo menos un año más. Y en otros planes de precios, tenemos que AT&T está llegando pues, con todo a México. Está llegando con muchas ganas de, de, de nuevo. En competir en el esquema de precios y esto como ya sabemos beneficia a los usuarios. Nosotros los usuarios vamos a tener más opciones ya las teníamos a lo mejor y en cobertura es una cosa en equipos es otra y en precios es otra el más reciente reporte que es el que les tengo de precios en cuanto a AT&T en México que por si no lo recuerdan es la unión de Nextel Usacel y Un Unifon, eso es ahora IT México ofrece varias, uh, varios cambios. Primero, si ustedes desean, un si son clientes de pospago de y perpago y desean contratar este, este plan que les permitía hacer roaming internacional y la misma, la misma cantidad de minutos y de megas y de todo lo, su plan aquí en México lo podían usar en Estados Unidos y en Canadá a 29 pesos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que existía ya ese 30 pesos? Bueno, ya no existe el precio extra. Ahora, todos los planes de pospago, los planes de prepago, todos estos pueden ser usados en toda Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá sin costo adicional. Este es el servicio AT&T Unidos Norteamérica, que antes tenía un costo de 29 pesos de entrada. Después, en la mayoría de los planes, a partir de una cantidad que, por ejemplo, son 399 en, en planes de postpago, ya no importa a quién le llamen, por cuánto tiempo llamen. Todas las llamadas, sin importar a el, el número que marquen, son gratis. Es decir, no hay, no hay en, este, en este tipo de planes cargos extra por minutos. Estamos hablando del plan, por ejemplo, AT&T unidos con todo a través, a partir de 369 pesos. Los primeros dos planes, el de 190 y el de 280, sí tienen 200 y 300 minutos. A partir del plan de 370, 370 pesos son minutos ilimitados. Comunidad extendida de AT&T ilimitado mensajes ilimitado lo único que, que redes sociales ilimitadas eh, Radio Prip para los que usan Excel ilimitado el único límite que tienen es en su internet el internet que empieza a partir de 1.5 gigas más el doble de promoción entonces vayan poniendo la atención si ustedes tienen o planean adquirir un, un plan de pospago un plan de renta, uno de los que cada mes les van mandando la factura y ustedes lo tienen que eh, pagar, porque esos son los que ya no tienen límites en cuanto a minutos o sms a partir de... 370 pesos en los que les acabo de mencionar y en el otro que son eh, AT&T unidos a tu manera, así le llaman, a partir de 399, a partir de 400 pesos, también todo ilimitado, minutos, SMS ilimitados, una extendida ilimitada, redes sociales ilimitados bla 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 y el internet es lo único que eh, 3 gigabytes está incluido. Esto es para los planes de pospago, los de renta mensual. Y Es diferente de los planes de prepago, que de todas maneras han incluido también una, eh, un cambio para que eh, tengan mejores precios. Esto de nuevo va a incidir, va a implicar y va a resultar en que va a haber otra guerra de precios y van a empezar otra vez los precios, ajustarse por planes y va a estar eh, ahora más atractivo. Si ustedes planean, debido a la portabilidad, cambiarse de empresa, de la que tengan ahorita a otra van, Vamos a empezar a ver Y, y AT&T es de los primeros que lo va a implementar Los que te dicen planes que por ejemplo en Estados Unidos ya funciona Que te dicen, a ver, si te cambias Te pago lo que dabas con tu otro La, la multa que te cobre el otro, pues te la pago yo no Y en este caso, esto es en otros países En México, lo primero que, que vamos a ver es Una estrategia en la que AT&T te, te, te regala tres meses de renta gratis Si te cambias de operador Eso tiene que ser un plan de renta No, no apliquen prepago, evidentemente Entonces, consideren ustedes que a partir de 370 pesos ya pueden tener llamadas, minutos, redes sociales y todo ilimitado menos los datos. Y eh, que pueden también tener tres meses gratis. Esto evidentemente es en un plan de 24 meses. Dos años. Tienen que contratar por dos años para que les regalen los primeros tres meses gratis. Hay todo un esquema y varias opciones que ustedes pueden consultar en el sitio de AT&T México para que si están buscando opciones de telefonía móvil en cuanto a precios ya hay por parte de AT&T, se suman a las que las otras compañías, creo que la, 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 la que está mejor es esto de que ya no te cobran el roaming en otros países nada, este es el equivalente al en, en Telcel ya lo hemos anunciado, el servicio sin fronteras que cuesta 50 pesos al mes que lo ofrecía AT&T eh, como Unidos Norteamérica en 30 pesos, esos 30 pesos ya no hay que pagarlos, ya para todos los planes de, de renta mensual ya está incluido. Bueno, más información les digo allá en, en el sitio de AT&T y como les decía al principio, este es en el, en el aspecto de los precios. Tenemos también el aspecto de la cobertura, que ahí sí, bueno, eh, Telcel todavía tiene más grande cobertura. Tenemos también el aspecto de la velocidad, ¿no? ¿Cuáles tienen eh, 4G? ¿Cuáles no? AT&T está precisamente anunciando eh, inversiones para mejorar su red 4G LTE con los nuevos estándares, etcétera. Entonces, se está poniendo bueno. Yo pensé que iba a ser hasta fin de año que AT&T se pusiera eh, más agresivo en cuanto a estos, estas ofertas, pero pues ya lo está haciendo y qué bueno. Bienvenida a la competencia siempre. Por otro lado, y a lo mejor ya ustedes escucharon, y si no les voy a platicar ahorita acerca de una competencia que organiza Google, Google cada año en, en más o menos como por la primavera organiza un reto y ofrece un premio se llama Google Lunar X Prize Challenge, el reto para el premio de Google que encuentran ustedes en la página moonbots.org en esta ocasión lo que todo el proceso se llevó a cabo en la primera fase tenían que enviar equipos de niños de, de cierta edad, de 7 a, a 13 o 15 años, tenían que mirar un video diciendo cuál era su proyecto y todos los proyectos están relacionados con eh, la superficie de, de la luna y cómo eh, harían para explorar eh, la superficie de la luna o qué proyecto tienen para Llevarse a la luna, porque esto es algo que, que va a suceder eventualmente. Entonces, la primera fase mandan un video, de ahí escogen a los que pasan a la segunda fase, y en la segunda fase, cada equipo que fue escogido recibe un kit. Un kit del, del que tienen que uh, ayudarse para culminar su proyecto y que tiene que ver con robots de este de tipo rover, del tipo de los que pueden hacer algo y que eh, están disponibles. Por ejemplo, conocen ustedes los de Lego, los Lego Mindstorms. Eh, está también los está Mecano, está Vex IQ cada equipo escoge el que más le guste para llevar a cabo su proyecto y se escogen evidentemente los finalistas de todos ellos, que fueron 30 hay cuatro ganadores y uno de los ganadores, uno de los equipos ganadores fue de tres niñas mexicanas aquí en el Estado de México, en Coyotecline en particular Mecalix es el equipo ahí en moonbots.org obtienen toda la información de lo que les estoy platicando de las fases del concurso, de los finalistas los equipos y de los cuatro proyectos que como premio obtienen un viaje a Japón aquí es donde ya se pone como les decía yo eh, en la vida real a prueba lo que crean todas estas ideas todos estos proyectos Sí, sí son lanzados a, a, a la luna, si sí llegan, a bueno, no tal cual, pero se los platican a las a las personas y al equipo que tiene un proyecto para llegar a la luna que son parte de express de parte de investigación y, y desarrollo de cosas que sí se hace en la luna. Eh, ahorita estamos, depende de cuando cuándo están ustedes escuchando esto, están a punto de ir a Japón a a este lugar en donde Google y las otras organizaciones participantes están planeando todo esto y eh, pues está, está muy padre que sea un equipo mexicano el que esté participando. Solamente... Son cuatro ganadores, son cuatro equipos. Uno de los finalistas es este que les digo de México. Hay uno de, de Italia y hay dos de Estados Unidos. Los cuatro equipos viajarán a Japón. Y si ustedes quieren más información, incluyendo la, eh, las fechas, para que a lo mejor ustedes empiecen a planear su participación para el próximo año, porque esta es la segunda edición, ¿por qué no participen en la tercera edición? Y va, escojan toda la información Bueno, consulten toda la información En moonbots.org Felicidades a Mecalix Por haber logrado este premio Bueno, con eso cerramos eh, las noticias Y continuamos con Bookmarks. Bookmarks La recomendación en esta ocasión Es de una grabadora de voz en línea Hay un sitio que se dedica A algo completamente diferente SpeakPipe es el sitio que como objetivo tiene venderles un servicio para que ustedes puedan recibir mensajes de voz de sus clientes. Eso es a lo que se dedican y ustedes lo pueden explorar si quieren en la página speakpike.com. Entre las cosas que ofrecen y como parte de su servicio hay algo que les puede servir en diferentes situaciones o uh, escenarios y es la grabadora de voz. Háganme cuenta que por el motivo que sea, hay, hay eh, algún momento en que a lo mejor quieren grabar algo y la mayoría de las personas pensarán, ah, pues saco mi teléfono y ahí lo grabo. Pero resulta que se lo tienen que enviar a alguien, ah, pues lo subo a, a internet y después lo quieren compartir y lo tienen que subir a algún proveedor de nube y luego tienen que hacerle una dirección y luego tienen que mandarlo todos esos pasos se los pueden ahorrar o los pueden hacer más fácilmente en la grabadora de voz en línea de SpeakPipe esta se conecta a su PC y de ahí toma el micrófono, si tienen una laptop pues ya seguramente viene con cámara y esa cámara tiene un micrófono entonces no tienen que agregar nada entonces llegan y el, el, el flash, necesitan flash para esto les pide permiso de usar el micrófono le dicen sí, tienen 5 minutos para grabar una vez que lo graban, lo pueden subir a la nube con ellos mismos. Y ahí están los botones. Muy simple. Botón de grabar. Listo. Ya lo detuvieron. Ok. Lo puedes volver a grabar si no te sale bien. O lo puedes apretar el botón de grabar en la nube. Si lo grabas en la nube en sus propios servidores, te devuelven una liga. De hecho, te dan dos. Una, la liga directa para que lo compartas. Y otro, un código para que lo puedas empotrar en tu sitio web, si así lo deseas. Entonces, si le dan clic a esa, a esa liga, les aparece una página donde está el reproductor, le dan play, le dan clic y se escucha lo que grabaron y se queda ahí guardado hasta por tres meses. El audio se almacena por tres meses después de la última vez que le dieron clic y lo reprodujeron. Es decir, que si no quieren que desaparezca, pues pónganse un reminder por ahí para que cada dos meses y 20 días le den clic y tengan ustedes otros tres meses. Ahí mismo pueden ustedes descargar el archivo MP3 que se grabó originalmente, que por cierto, se graba en calidad de 128 kilobits y a 44 kilohertz en mono. Entonces, a lo mejor ustedes tendrán un momento, algún escenario o alguna, algún uso para esta grabadora de voz, y todo lo que les acabo de decir, es gratis es sencillo, y está disponible en speakpipe.com diagonal voice-recorder esta liga, como todas las demás se las voy a dejar ahí en dixo.com, en mypodcast.com, para que ustedes lleguen directamente con darle un clic, puedan grabar algo, y se quede guardado en la nube, pueden ustedes Guardarlo de manera anónima, pueden ponerle su nombre. Ok, ahí esa parte es opcional. Entonces, esa es la recomendación de Bookmarks para el día de hoy. La grabadora de voz en línea de Speak. Speak. Escuchas Byte Podcast. Bueno, llevo ya varias semanas hablándoles de MailChimp y a lo mejor ya los convencí de hacer, de crearse una de las cuentas gratuitas que tienen disponibles. Ya a lo mejor hicieron su primera campaña de prueba, ya están haciendo poco a poco su base de datos, a lo mejor crearon una, una base de unas 5 o 10 direcciones de amigos, familiares o personas que les ayuden a probar este servicio Porque como les digo es fácil probarlo gratuitamente Y ya tienen todo eso ¿Cómo pueden seguir explorando el sistema de MailChimp? Ahora les voy a recomendar que lo hagan con las herramientas móviles ¿Cuáles son las opciones para usar MailChimp de manera móvil? Bueno, hay una eh, aplicación para Android y hay una aplicación para iOS que pueden ustedes utilizar en su iPhone o en su iPad. Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes hacer? Ya tienen su cuenta, ya tienen lo básico y a través de estas aplicaciones móviles van a poder ustedes administrar sus listas, agregar nuevos suscriptores ver reportes y, y hasta en cierto momento mandar sus campañas. Eso es lo que pueden ustedes hacer. Habrá a lo mejor momentos en los que, no sé, están de viaje, están eh, no tienen acceso a la computadora, es mucho más fácil agarrar el, el iPad o el Android o lo que sea. Ahí pueden echarle un, un vistazo rápido a sus reportes porque ahí está todo listo, no tienen que, irse hasta, no tienen que abrir el navegador reportes ya saben del tipo de, de esta, estadísticas de campaña eh, donde se están abriendo, en qué parte del mundo se están abriendo sus correos eh, si hay algún tweet generado acerca de tu, de tu campaña con tu newsletter Todo eso está incluido en los reportes Se pueden también enviar las, la, las campañas Puedes ver todas tus campañas en un, en un lugar Puedes programarlas O si ya, está, si ya está lista, si ya está todo el trabajo listo Y nada más estaban esperando a una aprobación La pueden hacer desde el, la aplicación móvil y por supuesto eh, Administrar todas sus listas Las listas eh, que tienen Para cada campaña Todo eso se puede hacer Desde las aplicaciones móviles Y si ustedes tienen un Apple Watch Pues también le pueden instalar La aplicación de MailChimp MailChimp para Apple Watch Que les da un vistazo rápido Evidentemente la interfaz es diferente Y el alcance es diferente Pero pueden echar un vistazo rápido A sus campañas Y a cómo van cómo van las listas, ¿no? En cuestión de porcentaje y de ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que pueden ustedes hacer con la versión móvil de Mailchimp, que está disponible para Android y para iOS. Escuchas My Podcast Hardware. He estado probando y eh, no sé si ustedes me siguen en Periscope, pero en Periscope ya se las enseñé. Una laptop muy ligerita. Es una de estas... Eh, Notebooks que están dirigidas al, al segmento empresarial, no solamente por, no digamos por el precio o por lo que eh, contiene, sino por eh, las características que algunas empresas tienen como requerimientos requerimientos de seguridad eh, que incluye en ese aspecto eh, un lector lector de huellas dactilares por ejemplo tiene eh, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de, de vipro que es una característica de intel en el sistema eh, para, para empresas también entonces estamos hablando de una elitebook folio 1020 una muy ligerita, una notebook muy ligerita con una pantalla de 13 pulgadas táctil. Esta tiene pantalla táctil. Si ustedes no es de las que se dobla por completo, ni es convertible en nada, pero como estamos hablando de Windows 8, Windows 8.1, y si ustedes quieren actualizarlo a Windows 10, pues hay muchas cosas que para las que pueden ustedes usar la pantalla táctil. Si no, si no la tocan, no pasa nada pero incluye la, la opción de pantalla táctil de hasta 10 puntos de toque. ¿no? Que nadie, insisto, nadie se pone las, las dos manos a la vez, pero bueno. Es una máquina con un procesador Intel Core M a 1.40 GHz, tiene 8 GB de RAM y pues usa Windows, Windows 8, Windows 10 a 64 eh, bits. Si ustedes, eh, evidentemente la pueden encontrar en diferentes... Eh, configuraciones, pero como está dirigida es de la serie Elite Book, está dirigida a las a las compañías, entonces es un poco más eh Difícil que la encuentren ustedes para en el súper o en la tienda de departamental, por estar dirigida más o menos a empresas, pero lo que sí está para ustedes a lo mejor son personas que están encargadas del, del departamento de TI, de compras o algo, y están buscando una muy ligerita que tenga características como el audio, el, el teclado es premium, tiene eh, se siente muy bien y está retroalimentado, que tenga Funciones como el lector de huellas de dactilares, tiene NFC para conectarse eh, por, por, por cercanía, tiene un, un el trackpad, ya tiene esta funcionalidad que ellos le llaman force path, que utiliza la presión, identifica la presión que, que ejerzan ustedes con dos o tres dedos para que haga ciertas funciones la más sencilla y estas son las, las cosas que a lo mejor si ustedes tienen una Macbook o las conocen ya están enterados, es muy similar, si ustedes quieran hacer scroll normalmente eh, en Windows si quieren ver una página que está muy larga pues le pondrían los dos dedos encima y con ellos dos irían como empujando ¿no? así poquito a poquito a poquito bueno, con esto lo que hace en es que le ponen los dos dedos encima, dirigen. Eh, y con eso le dan la dirección hacia arriba por ejemplo y ya no tienen que estar apretando perdón, ya no tienen que estar empujando y empujando y empujando, le dejan apretado y entonces va avanzando si le apretan más, avanza más rápido si le apretan lento, avanza más lento si le apretan poco, perdón avanza más lento ese es digamos lo más simple de las cosas que les permite hacer hay evidentemente varias otras funciones, ustedes lo pueden ir aprendiendo sobre todo modificarlo y personalizarlo, pero ya existe, está incluido este Force Pad en la Folio 1020 de la EliteBook Que creo que ni he dicho es de HP Es muy ligera, la, es muy rápida Tiene eh, un disco de 250, más o menos 250 GB Para, para las personas que, que requieren velocidad no es una máquina de alto desempeño, pero la he estado usando en viajes. Es una lindura porque a pesar además de que esta chica no pesa nada, ¿no? No, si la van a meter en su, en su mochila o en, tu, en su portafolio, está increíble para viajar. Tiene conectores, suficientes conectores desde los famosos USB 3.0, que tiene eh, dos de ellos, hasta una, una ranura para tarjeta micro SD, las que tienen en los teléfonos. O sea, ya le pueden sacar el, o en las cámaras, ¿no? Lo sacan del, del teléfono, la cámara, lo meten directamente al, al laptop. Tiene, por supuesto, su salida HDMI, su conector para micrófono y audífono, y hasta un, una ranura para candado. Eh, Está ligera, está bonita y la encuentran como el, el modelo es Folio 1020, parte de la familia Elitebook con procesadores Intel Core M y las características V Pro. Completamente recomendable, eh, la estuve usando y no tuve, no tuve eh, queja más que pues el, el, evidentemente el, el tiempo que se tardan en aprender a usar este Forcepad, el Trackpad este que dependiendo de las de la, la presión que ejerzan ustedes con los dedos, hace diferentes cosas. Esa es probablemente lo único que pues, les toma un par de días eh, agarrar la onda, aprenderlo y empezar a usarlo, pero fuera de ahí, toda proporción guardada, estamos hablando de una máquina de Windows, pues es aceptable y recomendable. Bueno, pues eso fue la sección de hardware y vamos a cerrar con la aplicación móvil de la semana. La aplicación, la aplicación móvil, móvil de la semana. La aplicación móvil de la semana es para usuarios con iPad. Usuarios y usuarias que utilizan una tableta y a, la, a quienes les guste la Wikipedia. Este es un lector inteligente de Wikipedia para iPad. Que en realidad también podrían usar en su iPhone si quieren. Pero se disfruta más en una pantalla un poco más grande. Porque la manera en que les pone los artículos a partir de, de cierto tema es como muy visual y muy atractiva. Vamos a suponer que quieren ustedes, eh, que escucharon que el horno de microondas fue algo que se inventó de pura casualidad y no se sabe la historia. Entonces abren su, su Wikilinks, no es Wikileaks los famosos donde hay un montón de información, no Wikilinks con una N. Obviamente tienen la liga ahí en el sitio, pero eh, se crea wiki, con K, L-I-N-K-S, wiki links, lo abren, le ponen ahí horno de microondas. al momento que lo abren les pide cuáles son las ediciones que quieren ustedes consultar, inglés, inglés simple, español. Francés, la, las que quieran, Ahí están todas, las, todas ellas disponibles. Y les ofrece la diferencia entre wiki en inglés y wiki en inglés simple. ¿no? Entonces una vez que ustedes definieron cuáles son las ediciones que van a usar, una o dos o una solamente, ahora sí, al momento que buscan, les pone, por ejemplo, horno microondas y les puede poner de manera gráfica al centro, por ejemplo, el, el horno microondas y alrededor... Como si fuera eh, un mapa mental o como si fueran eh, líneas con temas relacionados, les va a poner a lo mejor las empresas, le va a poner las ligas, los links, los enlaces que tiene ese mismo artículo. De manera que ustedes eh, pueden ir a cualquiera de ellos, tocarlo, le dejan tocado y aparece una vista previa. Para que no anden yéndose, luego uno cuando está navegando le da clic o toca un, un enlace y se va y se va y se va y ya nunca regresa. Entonces aquí tienen una vista previa para saber si este, este enlace es algo que me interesa y es lo que estoy buscando. Entonces la manera de navegar está muy padre, está muy atractiva, tiene la vista previa. Algo que integra también es poder buscar en YouTube cosas relacionadas y todo esto sin que se tengan que salir de la misma aplicación no los manda a menos que ustedes quieran a la aplicación de youtube ahí mismo les pone la lista y ahí mismo les puede poner el vídeo sin que sea en una otra aplicación para que ya saben que, que en, luego en ios no es tan sencillo regresarse como en android de aplicación en aplicación no se tienen que salir ahí mismo eh, tiene eh, les digo YouTube eh, también está el Wictionary, el diccionario de, de wiki entonces está todo muy bien integrado está todo muy fácil y atractivo y les puede precargar las, las ligas, les hace un, un slideshow una, eh, una presentación de las fotos ¿No? Pueden, pueden, sin leer el artículo, cargan todas las fotos y ahí van avanzando las fotos y a lo mejor encuentran más fácilmente lo que están buscando. Es muy atractivo, es muy práctico, no es gratis. Cuesta en México 90 pesos y en Estados Unidos 6 dólares, pero vale la pena. Será un dinero muy bien invertido si ustedes consultan constantemente Wikipedia, y si no, para que empiecen ustedes a leer y explorar de manera más inteligente y visualmente atractiva, es la aplicación móvil de la semana para iPad, es Wikilinks, un lector inteligente de Wikipedia bueno, pues ya me voy, muchas gracias a las personas que siguen descargando este podcast que mandan sus mensajes y comentarios saludos a Carlos, Carlos Sandoval, que me contactó a través de Twitter, dice que escucha Mientras maneja Si ustedes están manejando en este momento Toquen el claxon cuántas veces Ve y toquen cuatro veces el claxon Una por cada letra de byte O toquenlo las veces que quieran eh, Y sigan escuchando Y sigan descargando cada semana Este podcast de tecnología que encuentran ustedes en Dixo y no, También hay muchos otros temas Si no han explorado Dixo Les invito a que vayan y escuchen Muchos otros temas Si, y, si les gustan los podcasts Bueno pues esta fue la edición 487. Yo soy David Ochoa y les recuerdo que está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo. La producción se hace aquí en Dixo. Ya dije que soy David Ochoa. Muy bien, entonces ya me voy. Gracias y bye. Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.